2: xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban việt ngữ đài tiếng nói rtv được truyền thanh từ đài loan hôm nay là thứ năm ngày 17 bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi tức nhằm ngày mùng một tháng tám năm canh tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau tin tức thời sự đài loan chuyên đề và chuyên mục hải đảo đáng yêu mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự đài loan với các tình chỉnh như sau Quốc vụ viện Hoa Kỳ tuyên bố sẽ cử đoàn viên chức đến Viễn thăm Lầy Loan. Tối ngày 18 tháng 9 sẽ mở tiệc hoan nghênh đoàn khách quý tại phủ tổng thống. Đại sứ Mỹ trong Liên Hiệp Quốc đã dùng bữa cùng với trưởng đại diện Đài Loan tại New York. Ngày 17 tháng 9, Lầy Loan có thêm ba ca lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Chiến hạm giải phóng quân Trung Quốc đã đi qua khu vực biển ngoài của Hoa Liên, bị quân đội Lầy Loan theo dõi toàn bộ hành trình. Thị xác khu vực thí điểm thực hiện ghi trú nguồn gốc xuất xứ của thịt heo Ông Trần Thầy Trung bày tỏ, trung ương và địa phương hợp tác mới có thể đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân. Chợ đêm quỷ mông quan tại Uyển Lý thu hút khoảng 10.000 du khách. Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 16 tháng 9 giờ địa phương, Quốc vụ Viện Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố ông Keir Kratt, Thứ trưởng Ngoại giao Quản lý vấn đề trưởng thành, năng lượng và môi trường, sẽ đến viếng thăm đài loan tham gia lễ truy điệu của cố tổng thống lý đăng huy vào ngày 19 tháng 9 sắp tới bộ ngoại giao đài loan bày tỏ ông Kikrat sẽ dẫn đoàn quan chức đến viếng thăm đài loan vào chiều ngày 17 tháng 9 đây là viên chức cấp cao nhất của quốc vụ viện hoa kỳ đến viếng thăm đài loan kể từ năm 1979 ông cũng sẽ thảo luận vấn đề tăng trưởng hợp tác kinh tế với đài loan ngoài ra thành viên đoàn quan chức đến viếng thăm còn có trợ lý ngoại trưởng robert reistro chuyên phụ trách về vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động. Bộ Ngoại giao chỉ ra, trong thời gian ở Lầy Loan từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 9, ông Keith Quart sẽ có cuộc gặp gỡ cùng với Tổng thống Thái hành Văn và các quan chức cấp cao. Đồng thời, ông cũng sẽ cùng ông Robert Destro đến tham gia lễ trị điệu của cố tổng thống Địa Đăng Huy. Bộ Ngoại giao bày tỏ, sau khi ông David Stilwell, trợ lý của Bộ Vụ Viện Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tiến hành đối thoại kinh tế với Lầy Loan vào ngày 31 tháng 8, quốc vụ viện Hoa Kỳ đã lập tức cử ông Kay Kors đến Lài Loan để thảo luận về việc làm sao để tăng cường hợp tác kinh tế Đại Mỹ trong các lĩnh vực ưu tiên. Theo ông Trương Đông Hàm, người phát ngôn của phủ tổng thống đã bày tỏ, phủ tổng thống rất hoan nghênh đoàn đại biểu của chính quyền Mỹ có thể đến thăm Lài Loan và bày tỏ cảm ơn phía Mỹ đã có lòng muốn được tham gia lễ truy điệu của cố tổng thống để Đăng Huy. Việc ông Kay Kors đến thăm đã cho thấy rõ Lạy Loan và Mỹ là hai đối tác hợp tác kiên định, có thể chia sẻ các giá trị cộng hưởng. Ông Trương Đông Hàm bày tỏ, Phủ Tổng thống hy vọng, thông qua chuyến kiến thăm này của đoàn quan chức Mỹ, có thể giúp cho hai bên có thêm nhiều sự giao lưu và thảo luận về các mặt, để hai bên có thể thêm nhiều sự hợp tác, trong đó bao gồm sự hợp tác về kinh tế, xây dựng được nền tảng kiên định hơn. Đồng thời cũng mong có thể tiếp tục sâu sắc hóa sự hợp tác toàn diện giữa Lài Loan và Mỹ trong tương lai, xây dựng quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi. Bộ Ngoại giao nói, sau việc ông Alex Azar Bộ trưởng Y tế của Hoa Kỳ đến viễn thăm Lài Loan, chính quyền Mỹ tiếp tục cử quan chức cấp cao đến viễn thăm Lài Loan, cho thấy rõ Mỹ rất xem trọng quan hệ hai bên. Lài Loan tin rằng đoàn quan chức của Mỹ muốn thông qua việc tìm hiểu sự phát triển kinh tế chính trị mới nhất của Lài Loan, có thể bước thêm một bước trong việc sâu sắc hóa sự liên kết trong nền kinh tế của Lài Loan và Mỹ, cũng như là sâu sắc hóa quan hệ hợp tác toàn diện trên các giá trị cộng hưởng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kerry Craft đã dùng bữa trưa cùng với ông Lý Quang Trương, trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại New York vào ngày 16 tháng 9 giờ địa phương. Pa Koff bày tỏ đây là buổi gặp gỡ mang tính lịch sử của hai người, và cũng tình trưng cho việc chính quyền Trump đang tăng cường quan hệ hợp tác với Đài Loan. Theo thông tin của hãng AP, bà Crop đã bày tỏ, bà và ông Lý Quang Trương đã dùng bữa trưa tại một nhà hàng ngoài trời tại khu phía đông của Manhattan. Đây cũng là lần đầu tiên đại sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc gặp gỡ quan chức của Đài Loan. Bà Crop đã trả lời hãng AP rằng, tôi đang làm việc mà Tổng thống cho là đúng. Tôi cảm thấy ông ấy muốn tăng cường và sâu sắc hóa quan hệ song phương với Đài Loan. Tôi cũng hy vọng có thể tiếp tục đại diện cho chính phủ Mỹ để làm công việc liên quan. Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sẽ được tiến hành vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Ông Kay Kats, Thứ trưởng Bộ vụ Viện Hoa Kỳ sẽ đếm viếng thăm đài Loan vào ngày 17 tháng 9, trở thành viên chức cấp cao nhất của Bộ vụ Viện Hoa Kỳ đếm viếng thăm đài Loan trong mấy chục năm gần đây. Tháng 5 năm nay, bà Kelly Craft đã đăng lại một bài viết trên Twitter về đoàn đại diện của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bày tỏ Ủng hộ Lai Loang tham gia vào Liên hiệp quốc. Bài viết này đã viết, việc ngăn chặn Lai Loang được bước chân vào Liên hiệp quốc là một sự mạo phạm, không chỉ với người dân Lai Loang mà còn là với cả Liên hiệp quốc. Ngày 17 tháng 9, Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, Lai Loang thêm 3 ca lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, trong đó bao gồm bệnh nhân nữ hơn 40 tuổi, tức bệnh nhân số 501, bệnh nhân nữ hơn 20 tuổi, bệnh nhân 502 và bệnh nhân số 503 là người đàn ông hơn 30 tuổi. Ba bệnh nhân này đều là công nhân lài Loan, lần lượt đi về từ Myanmar, Anh và Philippines. Phía Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, bệnh nhân 501 đã đến Myanmar công tác từ tháng 2 năm nay, ngày 13 tháng 9 trở về lài Loan, khi nhập cảnh không có triệu chứng biểu hiện bệnh. vì bệnh nhân này đã kể lại, từng ăn công chung với một người đã được xác nhận nhiễm virus COVID-19 trong quá 2 giờ đồng hồ, vì thế, nhân viên kiểm dịch sân bay đã sắp xếp để người này có thể xét nghiệm. Sau khi xét nghiệm thì được đưa đến trạm kiểm dịch tập trung. Hợp này bị xác nhận đã bị nhiễm bệnh. Hiện tại, bệnh nhân này đã được đưa đến bệnh viện để cách ly điều trị. Phía đơn vị y tế đã nắm được thông tin, bệnh nhân này từng tiếp xúc với 23 người cùng chung chuyến bay. Trong đó có một người bạn đi cùng và 17 hành khách ngồi tại hai dãy ghế trước và sau đều đã được đưa vào đối tượng cách ly kiểm dịch tại nhà. năm nhân viên tổ bay do có phòng hộ trong suốt chặng đường nên được đưa vào đối tượng tự theo dõi sức khỏe Trung tâm chỉ đạo cũng chỉ ra Bệnh nhân số 502 đã đến Anh công tác từ tháng 2 năm 2019 Ngày 6 tháng 9 năm nay nhập cảnh trở về Lầy Loan Khi nhập cảnh không có biểu hiện bệnh Sau khi nhập cảnh thì đã được đưa đến khách sạn phòng dịch để cách ly kiểm dịch Từ ngày 10 tháng 9 thì bệnh nhân này đã từng bị đau họng nhẹ Ngày 15 tháng 9 thì bắt đầu bị tiêu chảy, đau bụng, đau họng, Chảy nước mũi và gẹt mũi vân vân. Sau khi thông báo cho đơn vị y tế đến sắp xếp xét nghiệm và khám bệnh hôm nay xác nhận bị nhiễm bệnh hiện tại đã được cách ly điều trị trong bệnh viện do bệnh nhân này không có triệu chứng khi nhập cảnh sau khi nhập cảnh đã đến khách sạn phòng dịch chưa tiếp xúc với người khác không cần phải vạch ra đối tượng từng tiếp xúc với người bệnh này còn bệnh nhân số 503 thì đã đến Philippines làm việc từ tháng 3 năm nay ngày 10 tháng 9 lần lượt xuất hiện các triệu chứng như là chảy nước mũi nghẹt mũi ngứa cổ họng ho khố giác có vấn đề vân vân Bệnh nhân này đã từng mua thuốc uống mà không đi khám. Ngày 13 tháng 9 thì bệnh nhân này đã cùng bệnh nhân số 500 ngồi chung một chuyến bay để trở về Lài Luen. Khi nhập cảnh đã thông báo triệu chứng sau khi xét nghiệm thì được đưa đến trạm kiểm dịch tập trung. Lần xét nghiệm đầu tiên có kết quả âm tính, nhưng do các triệu chứng này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Ngày 16 tháng 9 được sắp xếp đi xét nghiệm lần nữa, hôm nay xác nhận là đã nhiễm bệnh. Hiện tại bệnh nhân này đã được cách ly điều trị trong bệnh viện. Quân Giải phóng Trung Quốc diễn tập quân sự ngoài khu vực biển phía Tây Nam của Lầy Loan. Ngày 16 tháng 9, chiến hạm của Quân Giải phóng Trung Quốc đã từ phía biển ngoài của Hoa Liên đi về hướng Nam, theo dự đoán là đi vào khu vực diễn tập. Ngày 17 tháng 9, Bộ Quốc phòng đã cho biết hiện vẫn đang theo dõi tình hình nghiêm ngặt. Ngày 9 và ngày 10 tháng 9, Quân Giải phóng Trung Quốc đang tiến hành diễn tập quân sự quy mô lớn. Khu vực diễn tập cách Đài Loan gần nhất chỉ khoảng 90 hải lý, tức là khoảng 166 km phía quân đội Lài Loan đã cử quân Tinh Duệ chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó, cùng khiến trách Trung Quốc đang có hành vi khiêu khích nghiêm trọng. Chưa tối ngày 16 tháng 9, quân đội Lài Loan đã giám sát được một chiến hạm của quân giải phóng xuất hiện tại vùng biển ngoài của Hoa Liên, cách phía đông khâu Tiểu Thành Thủy khoảng chừng 39 hải lý, đi từ bắc xuống Nam đi qua vùng biển ngoài của đảo Hoa Lan. Phía quân đội cho hay, sáng ngày 17 tháng 9, chiến hạm này của Trung Quốc đã thoát khỏi sự kiểm soát theo dự đoán, là đã, đã đi vào khu vực eo biển Pasir. Phía quân đội bày tỏ thêm, chiến hạm của Trung Quốc này đã đi từ biển ngoài phía bắc Đài Loan xuống phía nam, đều trong cự ly cách khoảng 24 hải lý biển ngoài. Phía quân đội Đài Loan đã theo dõi sát sau toàn bộ hành trình cho đến sáng hôm nay, thì mới thoát khỏi sự giám sát của quân đội Đài Loan. Ông Sử Thuận Văn, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng bày tỏ, hệ thống tình báo liên hợp của Bộ quốc phòng đã nắm rõ tình hình động thái trên không và biển xung quanh khu vực biển Đài Loan. Theo dõi sát sao, đảm bảo an toàn muất Chính phủ tuyên bố sẽ mở cửa cho việc nhập khẩu thịt heo mỹ có chứa chất tàu nạn, bắt đầu từ năm 2021. Các siêu thị lớn nhỏ, chợ truyền thống, kênh bán lẻ cho đến các nhà hàng, hàng ăn, quán ăn nhỏ vân vân, dù là thịt tươi, thực phẩm gia công, cơm thịt kho, canh thịt viên hoặc bất kỳ món ăn có chứa thịt heo và bộ phận của thịt heo đều phải ghi chú rõ xuất xứ của nguyên liệu. Để tìm hiểu về vấn đề có thể gặp khi thực hiện, Bộ Y tế Phúc Lệ đã chọn khu đường địch hóa là nơi thí điểm thực hiện. Sáng ngày 17 tháng 9, ông Trần Thầy Trung, Bộ trưởng Y tế Phúc Lệ đã đích thân đến khu mua sắm này để thị sát, thu thập ý kiến của các chủ cửa hàng, nói rõ quy định và biện pháp thực hiện. Trong buổi thị sát này, còn có sự tham gia của Phó Thị trưởng thành phố Đài Bắc, tức bà Huỳnh Sang Sang. Trước khi đi thị sát, ông Trần Thầy Trung đã bày tỏ về việc phải ghi rõ nguồn ốc xuất xứ của thịt heo Mỹ, trong tương lai, chính phủ sẽ phụ trách kiểm tra, phía chính quyền Trung ương sẽ phụ trách đưa ra các quy định rõ ràng, tiện lợi cho người dân. Bộ Y tế Phúc Lợi có thể từng bước làm tốt công tác quản lý, để Trung ương và địa phương cùng hợp tác bảo vệ an toàn thực phẩm của người dân. Ông trần Thị Trung bày tỏ, hôm nay đến đây chủ yếu là muốn biết làm như vậy sẽ có vấn đề gì cần giải quyết không? Vậy chúng ta hãy cùng đến đây. Rất vui là chính phủ thành phố Đài Bắc đã làm tròn bổng phận, rất xem trọng vấn đề này. Dù là quản lý đầu nguồn cho đến truy xuất xứ của sản phẩm, đến ghi chú tìm nhãn, trong đây còn rất nhiều chi tiết cần phải làm rõ. Khi trả lời phỏng vấn, bà Huỳnh Sang Sang đã nói, quy định hiện tại chỉ có thể quản lý những người quân tử, không quản lý được kẻ tiểu nhân. Bà hy vọng chính phủ có thể áp dụng trình tự quản lý cấp độ 3 đối với sản phẩm thịt nhập khẩu. Trước tiên là quản lý về đầu vào, quản lý luồng tiêu thụ của thịt từ khâu nhập khẩu. Sau đó là để có thể dễ dàng truy được nguồn gốc của thịt Quy định các nhà hàng, hàng quán ăn hoặc cửa hàng thịt phải ghi rõ nguồn gốc của hàng hóa. Cuối cùng là việc kiểm tra để chính quyền địa phương có thể có được thông tin quản lý đầu nguồn, đối chiếu xem tem nhãn ghi chú có đúng sự thật hay không. Bà bày tỏ, hai tuần trước bà đã đích thân bày tỏ thái độ của mình về việc ghi chú xuất xứ của thịt heo với ông Trần Thầy Trung trong cuộc họp viện hành chính. Do các địa phương thường không hiểu được quá trình hình thành của chính sách trung ương, đến hôm nay các chính quyền địa phương mới biết được về cách thức thực hiện. Bà cho rằng phía chính quyền Trung ương nên phổ biến sớm đến tầng địa phương, để địa phương có thể phối hợp thực hiện. Ngày 16 tháng 9 vừa qua, chính là ngày 29 tháng 7 âm lịch. Theo tập tục truyền thống của Lai Loan, thì ngày này là ngày quỷ Mông quan đóng cửa, người dân nên hạn chế ra ngoài vào buổi tối. Nhưng vào ngày này, chức ga xe lửa quyển lý của huyện Miêu Lực lại náo diệt hơn mọi khi. Vì ở đây có một chợ đêm chỉ hợp duy nhất một ngày vào ngày quỷ môn ngoan đóng cửa. Do ở gần chợ này, năm nào cũng sẽ tổ chức lễ phổ độ chúng sinh rất đông người đến, nên các quầy hàng, sạp hàng cũng lũ lực kéo đến để làm ăn. Nhưng dân, số người đến đây cũng càng lúc càng đông. Nên ngày nay, nơi đây đã trở thành một chợ đêm quỷ môn ngoan nổi tiếng. Ngày 16 tháng 9 vừa qua, có khoảng 300 quầy hàng tại đây. Chỉ trong một đêm đã thu hút khoảng 10.000 du khách đến đây. Từ góc quay trên không phát hiện, Cả con đường trước ga xe lửa Nguyễn Lý của huyện Miêu Lực như sáng bần lên. Trên từng góc phố đều có dòng người qua lại đông đúc. Đây là chợ đêm Nguyễn mùng Quang hàng năm một lần của Miêu Lực. Con đường được dùng để làm chợ đêm này bắt đầu từ trước cửa ga xe lửa kéo dài khoảng 800 mét. Trên đường có khoảng 300 quầy hàng, có quầy bán đồ ăn, thức uống, cũng có quầy bán đồ dùng. Và chợ đêm này chỉ mở một ngày duy nhất trong năm vào đêm Nguyễn mùng quan đóng cửa. Theo Chủ tịch Thị trấn Nguyễn Lý, tức Lý Ông Lưu Thu Đông bày tỏ vốn nhĩ con đường này không dài như thế chỉ có khoảng 100 mét Nhưng bây giờ người đến càng lúc càng đông vì chỉ có một ngày nên mọi người đều nghe tiếng tăm mà kéo đến đây Trong suốt buổi tối ngày nay có hơn 10.000 du khách đến Văn phòng hành chính của thị trấn vì để tránh việc tụ tập đám đông sẽ trở thành lỗ hỏng trong phòng dịch nên đã yêu cầu các quầy hàng đều phải đều khẩu trang Nhưng thực tế tại hiện trường nhiều khách du lịch vì muốn được thưởng thức món ăn trong chợ đêm nên đã tháo khẩu trang xuống các vị hàng và nhân viên văn phòng hành chính phải không ngừng nhắc nhở người dân chú ý phòng dịch. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do khí nhịp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét, buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. hoan nghênh các bạn đến với phần chuyên đề. Chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau. Văn phòng đại diện Đài Loan tại New York, Mỹ đã cho tổ chức diễn đàn trực tuyến mang tên Hình mẫu Đài Loan với chủ đề kiên quyết hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững trong đại dịch COVID-19. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo dự kiến, vào lúc 10 giờ tối ngày 17 tháng 9 giờ đại Bắc, Văn phòng Đại diện Đài Loan tại New York sẽ cùng với Viện Chính sách Công ty gary thuộc Đại học Dublin Island phối hợp tổ chức diễn đàn trực tuyến hình mẫu Đài Loan kiên quyết hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững trong đại dịch COVID-19, nhằm để chia sẻ những thành quả và kinh nghiệm của Đài Loan trong việc thực hiện phát triển bền vững và phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75-75 đã khai mạc vào ngày 15 tháng 9 năm 2020. Trong bài phát biểu của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Anthony Guterres nhấn mạnh: Đại hội đồng khóa 74 được tổ chức trong bối cảnh thế giới đương đầu với đại dịch Covid-19 và đây là điều chưa từng xảy ra trong tiền lệ của Liên hợp quốc. Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75, ông Vulcan Burkia nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống đa phương và sự hợp tác quốc tế Ông cho biết sẽ tập trung thúc đẩy hệ thống đa phương hoạt động hiệu quả, xây dựng lòng tin và sự đồng thuận giữa các thành viên của Đại hội đồng. Ông cho biết sẽ quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất, tăng cường hoạt động viện trợ nhân đạo ở các khu vực xung đột, trao quyền cho phụ nữ, vân vân. Ông cũng cam kết nỗ lực phát huy vai trò của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong hợp tác với các nước, các tổ chức, khu vực, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế. Phối hợp với đề án của liên hợp quốc năm nay. Văn phòng đại diện Đài Loan tại New York, Mỹ sẽ cùng Viện Chính sách Công ty Gary thuộc trường Đại học Dublin Ireland phối hợp tổ chức diễn đàn trực tuyến hình mẫu Đài Loan kiên quyết hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững trong đại dịch COVID-19 vào lúc 10 giờ tối ngày 17 tháng 9 giờ đại Bắc. Với mục tiêu chia sẻ những thành quả kinh nghiệm của Đài Loan trong việc thực hiện phát triển bền vững, phòng chống dịch bệnh, thể hiện cho cộng đồng quốc tế thấy được Đài Loan là đối tác không thể thiếu của thế giới trong việc thúc đẩy phục hồi thời kỳ hậu COVID-19. Có thể nói, đại dịch COVID-19 đã đặt ra rất nhiều thách thức nghiêm trọng cho toàn nhân loại và Liên Hiệp Quốc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy, chủ đề của Đại hội đồng Liên hợp Quốc năm 2020 tập trung chủ yếu vào công tác phòng chống dịch bệnh và phục hồi hậu dịch bệnh, Khi toàn thế giới đều đang mong đợi sớm trở về cuộc sống bình thường, thì cần phải đòi hỏi phát huy sự sáng tạo và sức đoàn kết. Đài Loan sẵn sàng và có thể tham gia vào các nỗ lực phòng chống dịch bệnh, phục hồi sau dịch bệnh của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh thành công của Đài Loan cũng là một mô hình để cho thế giới tham khảo. Diễn đàn trực tuyến lần này đặc biệt có sự góp mặt của cựu Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân. Ông sẽ có bài phát biểu diễn văn với chủ đề Hình mẫu Đài Loan, ví dụ thành công về kiểm soát COVID-19. Người chủ trì của diễn đàn lần này là giáo sư Patrick Powers của Viện Chính sách Công ty Gary. Ngoài ra còn mời Phó Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường thuộc Viện Hành chính ông Thái Hùng Đức. Tiến sĩ Lin Warner, giám đốc cấp cao của chương trình theo dõi tiến độ phát triển bền vững của Hiệp hội Phát triển Bền vững Quốc tế, đến tham gia phát biểu và chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, song song với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cùng với các nước trên thế giới thúc đẩy chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững diễn đàn trực tuyến lần này được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube của bộ ngoại giao đài loan người xem có thể đăng ký trước trên website theo đường link https gạch chéo gạch chéo cc gạch chéo n một a ba hoan nghênh mọi người cùng tham dự xem trực tuyến
1: Chương trình diện ngữ đại RT Ring Thunder Day Long
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tốt Kim thực hiện.
4: Tú Kim xin kính chào các bạn. Hoa Ngang các bạn đã đến với chương mục Hải Đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, cho chương mục Hải Đạo đáng yêu ngày hôm nay, Tôi Kim xin chia sẻ với các bạn chương trình Phải lòng Đài Loan, một chương trình khám phá du lịch Đài Loan do Bộ Ngoại giao Đài Loan cùng hợp tác với chính phủ Việt Nam và chương trình này đã được trình chiếu trên kênh HTV của Việt Nam. MC trong chương trình này là một ca sĩ rất là nổi tiếng của Việt Nam đó là ca sĩ Hoàng Vinh Vậy đó Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình Phải lòng Đài Loan nhé.
1: Đài Loan từ lâu đã trở thành khái niệm vô cùng thân thiết và gần gũi với người Việt Nam trong suốt khoảng thời gian dài, Việt Nam và Đài Loan đã có mối quan hệ kháng kích trên mọi khía cạnh phải giúp đỡ nhau cùng phát triển. Việt Nam là nước có số lượng di dân định cư nhiều thứ hai tại Đài Loan và là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á của Đài Loan. Phải lòng Đài Loan là chương trình du lịch khám phá để khán giả hiểu và yêu mến hơn đất xinh đẹp này. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Phải lòng Đài Loan, du lịch Đài Loan đã rất là quen thuộc với người Việt Nam mình rồi. Nhưng mở hành trình lần này thì Vinh mong muốn sẽ giới thiệu đến mọi người một Đài Loan năng động hơn với cuộc cách mạng công nghiệp sáng tạo năm cộng hai. Bên cạnh đó thì con người vẫn rất là gần gũi với thiên nhiên. Hy vọng là chúng ta sẽ có một hành trình giàu trải nghiệm mà các bạn cùng theo Thiên Bình. Đài Loan và Việt Nam có sự tiếp xúc và cọ sát văn hóa trong một thời gian dài trong cuộc sống hàng ngày. Những nét tương đồng của cả hai dân tộc cũng thể hiện một cách rõ rệt từ ẩm thực, tập quán, ngày Tết truyền thống đến tôn giáo và lối sống. Đài Loan xinh đẹp và thân thiện đã thu hút nhiều người Việt Nam chọn làm nơi học tập, sinh sống và chọn nơi đây thành quê hương thứ hai, trở thành cư dân mới của Đài Loan.
5: Xin chào, hoan nghênh anh đến tham quan nhà văn hóa Tân Di Dân thành phố Đào Viên.
1: Hiện đang có mặt tại nhà văn hóa Tân Di Dân của thành phố Đào Viên. Nơi đây vinh nghĩ là chắc là rất là quen thuộc với người việt nam cũng như là những người đến từ những quốc gia khác nhau khi mà các bạn gặp những khó khăn hay là những trở ngại trong cuộc sống mình thắc mắc không biết đi đâu thì trung tâm này sẽ giải quyết những cái vấn đề đó cho mình và chắc là chị quế kim đứng cạnh vinh ngày hôm nay sẽ chia sẻ những cái thông tin cụ thể hơn với các bạn
5: đầu tiên quý kim xin giới thiệu nhà văn hóa tân di dân của thành phố đào viên mục đích là chủ yếu là giao lưu văn hóa giữa các tân di dân của thành phố đào viên không chỉ là người việt nam mà những cư dân trên toàn thế giới À, đến à, đất đạo viên này à, định cư hoặc là làm việc công việc ở đây có thể đến đây là chia sẻ hoặc họ có gặp những cái khúc mắc gì hoặc là khó khăn gì họ muốn tìm đến một cái cơ quan gì thì họ có thể đến cái nhà văn hóa tăng di dân này à, từ A đến Z là có thể giải quyết cho
4: họ hết luôn không cần chạy nhiều nơi của chúng tôi thì thường thường là phục vụ những các chị em Việt Nam cả qua Đài Loan này và đang sinh sống tại Đài Loan và khi các bạn ấy không biết Học tính chung ở đâu, các thông tin hợp về học tính chung Và các bạn ý có thể gọi điện thoại tới cho mình Mình sẽ tư vấn cho các bạn biết là cái thông tin học tính chung ở đâu Và thứ hai là các bạn có thể đi học thêm cái lớp đào tạo để làm thông dịch để có thể giúp đỡ những người Việt Nam mình qua đây Các bạn lao động hoặc là những cái bạn mới qua thì chưa biết được nhiều về tiếng chung lắm
1: Sau khi tìm hiểu được rất là nhiều thông tin thì Vinh muốn nhắn nhủ với các bạn là nếu mà mình sinh sống và làm việc ở tại Đài Loan À, khi mà mình gặp bất kỳ những cái khó khăn và những cái trở ngại nào trong cuộc sống thì à, hãy yên tâm vì mình có những cái trung tâm hỗ trợ cho cư dân mới và các bạn nhớ là liên lạc với các trung tâm này để được à, sự trợ giúp. Thêm về uh, cuộc cách mạng công nghiệp và uh, sáng tạo năm cộng hai chắc chắn là mình phải nhắc uh, đến vấn đề y tế và Vinh đang có mặt ở bệnh viện Đại học Y Dược uh, Đại Bắc để xem uh, cuộc cách mạng công nghiệp này đã hỗ trợ như thế nào về uh, y tế ở Đài Loan và các bạn cùng theo trên Vinh. Bây giờ thì Vinh sẽ dẫn mọi người đi uh, tham quan uh, phòng bổ ở trong bệnh viện ở tại Đài Loan. À, ngày hôm nay thì mình sẽ được uh, trải nghiệm một cái uh, công nghệ rất là tiên tiến ở Đài Loan đó là hội viện Da Tạp chí CEO World của Mỹ công bố vào tháng 9 năm 2019, Đài Loan đứng đầu thế giới về dịch vụ chăm sóc y tế. Ghép trang thận, phẫu thuật tim mạch, phụ tinh nhân tạo và phẫu thuật thay thế khớp là những lĩnh vực dẫn đầu ở Đài Loan. Ngành y tế Đài Loan đã có rất nhiều nổi bới, mạnh mẽ trong cuộc cách mạng 5 cộng 2. mình được trải nghiệm một ca mổ uh, thẩm chiêm thế này, uh, uh, mình nói về cái công nghệ uh, mổ bằng VR uh, này là sẽ bằng, bằng máy móc, uh, cái vết thương nhỏ nó sẽ rất là nhỏ thôi, sẽ được ba lỗ trên người một cái cho camera, một cái giống uh, như một bàn tay phải, một cái, một cái một bàn tay trái. Uh, bình thường nếu mình mổ truyền thống thì cái cái vết thương nó sẽ rất là to và dài, nhưng với công nghệ này thì bệnh nhân sẽ hồi phục rất là nhanh bình thường có thể mất tới một tuần 10 ngày thì cái vết thương mình nó mới lành nhưng mà cái này chỉ dừng một ngày sau thì mình có thể quay lại một trong những cái lý do mà các bạn trẻ rất là thích đến Đài Loan du lịch mình nghĩ là do công nghệ ở đây rất là phát triển đặc biệt là trong các phương tiện vận chuyển mọi người có biết là bên đang cầm chiếc thẻ chỉ trên tay không nhỏ xíu thôi nhưng mà có vỏ nha rất là tiện lợi đây là chiếc e card mà với chiếc thẻ này thì các bạn có thể thuê xe đạp nè mình đi mrt hoặc là mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi và bây giờ thì để xem chiếc thẻ này hoạt động như thế nào thì mọi người cùng đi thuê xe đạp với mình và chiếc thẻ e c bay được xem là niềm tự hào của người Đài Loan bởi vì ở đây như mọi người cũng thấy rất là tiện lợi như các bạn đi công viên, đi shopping, ở khắp mọi nơi đều có những cái bãi xe của bay à, mình chỉ việc à, đó dùng chiếc thẻ và lấy xe ra đặt xe vào vị trí như cũ rất là tiện lợi dễ dàng điều rất là đặc biệt về thành phố Hoa Liên đó là mọi người nói đây là thành phố mà mặt trời sẽ không bao giờ mọc qua được đỉnh núi. À, nếu các bạn có dịp tới đây thì sẽ rất là bất ngờ bởi vì nhiều khi giữa trời chưa nắng mà mình cũng sẽ không bao giờ thấy được mặt trời. Quan cảnh lúc nào cũng âm u và hiện tại thì Vinh đang có mặt ở khu vực núi của Trinh Sôi. Nơi đây thì như mọi người thấy sau lưng Vinh hoàn cảnh rất là hùng vĩ rất là đẹp câu cái điều đặc biệt đó là mọi người nói nơi đây như là một cái cánh cửa mở đột ngột vào lòng Thái Bình Dương. Tại vì sao? Núi thì rất là cao và sâu ở dưới này là biển Thái Bình Dương liền luôn. Bây giờ thì Vinh cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì Vinh đang có mặt ngay tại khu chiến xưa này vào thời điểm hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Vinh đã kịp lưu giữ lại một tấm hình đẹp tuyệt vời cho mình. À hy vọng là ngày hôm sau thì bên sẽ có nhiều thời gian hơn để dẫn mọi người đi khám phá nhiều hơn nơi hơn nữa của thành phố Hoa Liên. Không, hoa kim châm cũng giống như là hoa hướng dương sẽ nở vào những ngày nắng đẹp. Mỗi một lần hoa kim châm nở thì người Đài Loan người ta xem như, như là nụ cười hé mở đó là cái câu mà người ta luôn nói về hoa kim châm. Và một cái ý nghĩa thứ hai mà Vinh muốn kể cho mọi người nghe cũng rất là hay đó là mỗi mùa hoa kim châm nở người Đài Loan họ xem như là gặp lại một người bạn cũ bởi vì có thể năm nay mình sẽ đi với gia đình, năm sau mình đi với bạn bè mình cùng ngắm hoa thì mỗi năm mình đi với những cái người khác nhau nhưng mà mùa hoa thì cứ đến hẹn lại lên và À, cứ đúng thời gian đó thì mọi người đi ngắm hoa xem như là gặp lại người bạn cũ của mình Và bây giờ mời mọi người cùng đi xem xung quanh đây cùng mấy bên nhà Sống gần gũi với thiên nhiên, môi trường tự nhiên được giữ tối đa Người Đài Loan có xem việc đi ngắm hoa như một nét văn hóa đặc trưng của mình Mùa nào hoa đó, 12 tháng trong năm đều có loài hoa riêng biệt Người Việt Nam khi đến Đài Loan du lịch cũng rất thích hòa mình vào trong không khí đi ngắm hoa và chiêm nghiệm vẻ đẹp tự nhiên trên đường đi ngắm hoa thì Vinh gặp các chị phụ trách ở đây và họ đang thu hoạch thì Vinh đi theo làm thử thì Vinh biết được rồi những cái hoa nào thì mình có thể hái đây thì cái hoa mà nó cái màu nó ngả vàng để cách hái thì mình sẽ rất là nhẹ nhàng nha cũng phải có kỹ thuật chỉ cần tách nó ra nhẹ nhàng thôi <laughs> okay. Đây những cái hoa này là những cái hoa mình hái được. Nếu các bạn đến Đài Loan trong dịp khoảng thời gian từ tháng 7 tới tháng 9 mình có thể bắt gặp được hoa kim châm ở rất là nhiều nơi nhưng mà riêng ở khu vực giữa hai ngọn núi Sít Khoa và Lục Thập Tả Sơn ở tại Hoa Liên là nhiều hoa kim châm nhất. Cái hoa này rất là quý bởi vì mọi người cũng có thể ăn nè, có thể làm thuốc, nó rất là nhiều protein và cái hoa này cũng trồng rất là khó nữa, đặc biệt là trên những cái vùng núi cao. À, đất phải mềm và ẩm ướt và đặc biệt là mây phủ quanh năm thành tựu của người Đài Loan, mình nghĩ là như vậy bởi vì họ rất là tự hào bởi vì đây là một cái sản phẩm nông nghiệp sạch à, hoàn toàn không có dùng hóa chất bất kỳ hết, hoàn toàn tự theo tự nhiên từ cái hoa tươi và họ đem phơi khô và bây giờ giống như mình đang thưởng thức trên tay mình là ly trà hoa kim châm để mình uống thử xem, mời nói cho mọi người nghe nó có hương bị như thế nào. Hmm, rất là thanh và nó có vị ngọt giống như là mật ong gì đó. À, cái điều mình cảm thấy tin tưởng hơn đó là nó hoàn toàn tự nhiên và nó có cái vị ngọt trong thiên nhiên về, bên nghĩ rất là nhiều cái dinh dưỡng tốt ở trong này và đối với bên thì ngày hôm nay bên cũng có được một cái thành tựu nữa đó là mình đi chơi ngắm cảnh ngắm hoa rất là đẹp, chụp hình đẹp, xong rồi còn được vào nhà của người dân bản xứ để mà mình tìm hiểu thêm à, sâu xa hơn một chút về cái món kim châm này, đó là cái thành tựu bên ngày hôm nay. đang ở khu Simending, tới đây thì thấy rất là rạo rực làm cho mình cũng cảm thấy vui hơn bởi vì mọi mọi người đây đi chơi đông vui quá các bạn biết mình đang cầm gì trên tay không chắc mọi người cũng biết đây là thức uống quốc dân của Đài Loan món trà sữa rất là nổi tiếng ở tại Đài Loan thì trong vòng 700m các bạn có thể tìm đến 30 tiệm trà sữa à, và nếu như ở Việt Nam mình muốn uống một ly trà sữa mình phải trả giá tương đương với một ly cà phê cao cấp nhưng mà tại Đài Loan thì mình chỉ cần trả nửa giá thôi. Cho nên khi đi du lịch Đài Lan thì mọi người có thể thỏa thích uống trà sữa nha <cười> vì quá yêu thích món trà sữa cho nên Vinh quyết định là mình sẽ tìm hiểu kỹ thêm về món này đặc biệt là hạt chân châu trong ly trà sữa và hiện tại Vinh đang có mặt ở một xưởng sản xuất ra hạt chân châu chân châu được xem như một loại vàng đen ở Đài Loan không chỉ là món uống được yêu thích mà còn đóng góp quan trọng cho ngành xuất khẩu. Quy trình kiểm tra chất lượng chân châu ở tại các xưởng sản xuất đều rất nghiêm ngặt và đảm bảo vệ sinh. Cứ mỗi ngày có hơn 30 tấn bột được chế biến thành chân trâu và xuất xưởng đi khắp mọi nơi trên thế giới. điều làm cho Vinh bất ngờ nhất đó là khi mà bước vào đây Vinh cảm thấy cái xưởng này quá hư là hiện đại và mình không có như những gì mà Vinh suy nghĩ rất là sạch đẹp. Đặc biệt là công nhân làm việc ở đây trước khi bước vào xưởng phải uh, vệ sinh và tuân thủ uh, rất là nhiều những cái điều luật khắt khe về an toàn thực phẩm. Cho nên nếu yêu thích món này thì các bạn hãy yên tâm thưởng thức nha. hành trình khám phá dài ngày hôm nay thì Vinh sẽ đi ăn món ăn yêu thích của Vinh tại Đài Loan đó là món lẩu. Những cái nguyên liệu và đồ ăn để làm món lẩu ở Đài Loan thì rất là sạch và nhiều chất dinh dưỡng. Tất cả những món ăn ở đây đều có lợi cho sức khỏe hết. Đó là lý do mà Vinh nghĩ rất là nhiều du khách tới đây và đặc biệt là người Việt Nam mình khi đi qua Đài Loan cũng rất là thích ăn lẩu. Đi một vòng qua Đài Loan, những cái điểm mà nãy giờ Vinh giới thiệu với mọi người thì Vinh cảm thấy có một sự tương đồng rất là lớn giữa văn hóa của Việt Nam mình và Đài Loan. Vinh hy vọng là hành trình tiếp theo Vinh sẽ giới thiệu đến các bạn những cái điều thú vị và hấp dẫn hơn nữa. Các bạn nhớ đón xem chương trình Phải lòng Đài Loan ở tập 2 nha. Và bây giờ thì cho phép Vinh nạp năng lượng Vinh cũng đói bụng mà. Vinh sẽ thưởng thức món lẩu rất là ngon của mình. Hẹn gặp lại mọi người. Chào tạm biệt. Trong tập 1 của chương trình phá Long Đài Loan Vinh và mọi người đã cùng khám phá một Đài Loan vô cùng khác biệt với công nghệ y học tiên tiến phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp trong tập 2 này Vinh và mọi người sẽ cùng chờ đợi những món quà đặc biệt tiếp theo từ cuộc cách mạng công nghiệp sáng tạo năm cộng 2 hiện tại Vinh đang đứng tại trường đại học Minh Tân nơi đây có 1.300 sinh viên Việt Nam đang theo học bây giờ chắc Vinh sẽ không có để mọi người chờ đợi thêm lâu nữa và mình hãy cùng nhau đi khám phá trường để mệnh hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Đài Loan trong vài năm gần đây đã mang đến cho nhiều bạn trẻ cơ hội học tập ở Đài Loan. Du học sinh Việt Nam được đánh giá là tràn đầy năng lượng và có khả năng học hỏi mạnh mẽ. Nhiều sinh viên đã ra trường tiếp tục chọn Đài Loan là nơi làm việc, phát triển như quê hương thứ hai của mình. Vinh đã vào bên trong thư viện trường đòi và Vinh đang đi với cô Hằng là quản lý sinh viên Việt Nam ở đây và có hai bạn sinh viên nữa.
5: Ờ, đây là thư viện của trường đại học Thư viện của trường đại học thì có khoảng 5 lầu. Thì lầu đầu tiên thì sẽ là các cái phòng để đọc tạp chí và các em tự học ở bên này. thì ngoài ra ở bên kia thì còn có cái phòng máy tính để cho các em có thể mượn để lên mạng, tra cứu các cái sách hoặc là các cái thông tin cần thiết.
1: Kể sách ở đây thiết kế rất là hay. Mình nhìn như vậy nhưng mà có thể mở ra cái tủ chứa nhiều sách hơn nữa ở bên trong. Đây cái 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 giờ mình mở cửa là như thế nào cô
6: ờ,
5: bình thường giờ của mình mở cửa nữa các cái ngày từ ngày thứ hai đến thứ sáu thì từ 8 giờ đến 10 giờ tối ừ. còn thứ bảy chủ nhật thì từ 9 giờ đến 5 giờ chiều
1: phòng này là phòng gì cô
5: ờ, đây là phòng nghe của các bạn sinh viên thì thường phục vụ cho các cô giáo dạy tiếng Hoa khi các em mới đến đây thì tiếng hoa của các em chưa được tốt, thì cho các cô giáo sẽ dùng các đoạn video, đoạn phim để dạy cho các em. Thì cái phòng này có thể ngồi được khoảng 90 bạn sinh viên, thì cho nên có thể hai lớp cùng học cùng một lúc và cùng thảo luận cùng một lúc. Bạn học sinh mới tên là Vinh. Thì bây
1: giờ cô sẽ mời Vinh ngồi vào trong tế kia. Hello mọi người. Này
5: thế còn bạn mới vào hôm đầu tiên vào cho nên các bạn thì còn rất là nhiều vẫn ngỡ
1: có gì là các em giúp
6: đỡ bạn ấy nữa. Xé xạo, xé xạo là trường học, là trường. Xé xạo. Xạo.
1: Xạo. Anh Vinh thấy là cái thiết bị cũng như là cái cơ sở vật chất ở trong trường rất là tốt thì những cái này có hỗ trợ cho cái ngành học của tụi em không? Dạ, trang thiết bị hiện đại là tạo cho em cảm hứng học rất là tốt. À. Với việc
0: hỗ trợ của tụi em tư duy sáng tạo cao. Ừ. Còn với tư viện ở đây thì có rất nhiều tài liệu để tụi em tham khảo.
6: Thì
5: à, các em sinh viên tham bên học tập thì các em rất là vui bởi vì là có một cái môi trường học rất là tốt. Thì ngoài các cái giờ học ngoại khóa ra thì các em có thể nhảy sạp, hoặc là đá bóng hoặc là đánh cầu lông. Thế là các em có rất là nhiều các hoạt động phong cứu Thực ra sinh viên Việt Nam rất là thông minh thế cho nên thành tích của các em rất là cao.
1: Cảm ơn cô rất là nhiều và ừ, chúc rồi. cô và các em sẽ có luôn nhiều sức khỏe và những cái thành công. Cảm ơn anh. Tài Loan, việc thu nhận kiến thức không chỉ đến từ việc học ở trường, có rất nhiều không gian nghệ thuật, không gian văn hóa và các trung tâm triển lãm để bạn có thể đến vui chơi và học hỏi. Đối với người làm sáng tạo và quan tâm đến văn hóa, Đài Loan thật sự là một điểm đến giàu trải nghiệm. Bây giờ mình đi qua rất là nhiều những cái gian phòng ở trong một cái triển lãm về nhà văn Kim Dung. Mọi người nếu mà có quan tâm đến Uh, văn hóa phim uh, ảnh những người chuyện của Trung Hoa sẽ biết đến nhà văn Kim Dung rất là nổi tiếng với những bộ phim đình đám. để cho mỗi cái gian phòng sẽ có <cười> những cái chức năng khác nhau này, bên học võ nè cũng có nè rồi đi thăm uh, mộ của Tiểu Long Nữ với lại uh, uh, Dương Quá nữa. À, và có một điều Vinh muốn nói với các bạn là ở Đài Loan thì không phải là mình chỉ học ở trong nhà trường xong mà ở ngoài bên ngoài có rất là nhiều cơ hội để các bạn học hỏi đặc biệt là ở công viên hoa sen này á có rất là nhiều những cái triển lãm về rất là nhiều những nội dung khác nhau và thay đổi liên tục để các bạn có thể học hỏi và mình học và vừa tham quan vui chơi rất là thoải mái còn bây giờ Vinh sẽ đi khám phá tiếp tục xem Vinh có lượm được bí kíp nào không nha yeah. bên đây đi, đi tham quan thì mình thấy có một điểm tương đồng của Đài Loan và Việt Nam đó các bạn đó là điều gì? Cũng rất là dễ thôi đó là người Đài Loan cũng giống như người Việt Nam thì sử dụng xe máy rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi xem một cửa hàng bán xe máy. Có một cái điều rất là hay đó là xe máy này xe máy điện. Và đặc biệt là xe máy điện ở đây đẹp vô cùng luôn, đủ màu sắc hết trơn. Những cái thiết kế ở đây chắc chắn là các bạn sẽ ngạc nhiên và sẽ rất là thích. Thì coi. Trong những năm gần đây Đài Loan đạt được nhiều thành tựu tuyệt vời trong việc sáng tạo và phát triển xe máy điện, ứng dụng công nghệ năng lượng xanh, bảo vệ môi trường và vận hành thông minh. Xe máy điện nhanh chóng chiếm được tình cảm của giới trẻ. Các trạm sạc pin có mặt khắp mọi nơi, nhiều nhà máy được mở rộng để đưa sản phẩm thân thiện với môi trường này phương khỏi Đài Loan tiếp cận các nước Đông Nam Á.
0: Đây ừ. 它就會發動了然後另外比較特別的地方是假設這張卡片 If you change the battery, you will have some information.
1: là một will know you have to run a few miles, the car uh, is Uh, chiếc xe máy điện này bên nói thêm nó rất là bảo vệ môi trường uh, chạy không có thải ra khí CO2 và mình chỉ cần sạc pin và rất là tiện lợi cứ 3 phút mình đi là có một cái chỗ để mà mình có thể sạc pin mặc dù là ở đài loan thì mọi người cũng thấy là đó phương tiện công cộng rất là thuận tiện uh, phổ biến khắp tất cả mọi người Nhưng mà tại sao giới trẻ đài loan vẫn uh, chọn cho mình một chiếc xe máy điện bởi vì nó còn chứng tỏ mình là một công dân văn minh mình thích có một chiếc như vậy cho mình quá à. ở về
0: về việt nam có mình cũng sẽ mua <cười> 电动车是一个全世界未来趋势同时呢也大幅下降了很多的空气污染 2 5 或者是温室气体的排放等等 那所以其实我觉得Gogoro 呃, 能源角度来讲，是从我们的油车，从我们的石化燃料使用，转换到一个可以不停再生使用的一个电力的使用。
1: Những cánh đồng điện gió dọc theo bờ biển phía Tây đại trung trải dài hàng km được tạo nên từ việc ứng dụng khoa học để sản xuất năng lượng xanh đồng thời cũng là điểm đến du lịch thú vị cho nhiều du khách. Vinh đang đi dọc về bờ biển phía Tây của Đài Loan và trên đường đi thì Vinh thấy rất là nhiều những cánh đồng điện gió. Mục đích của những cột điện gió này là tạo nên một nguồn năng lượng xanh. Chính sự kết hợp giữa công nghệ và cảnh quan thiên nhiên đã tạo cho nơi đây một cái điểm nhấn rất là đặc biệt. đang ở khu vực đồng lầy cao mỹ và buổi chiều hôm nay Vinh sẽ không có đi chơi một mình mà rủ thêm một người bạn của Vinh là bạn Mai là một nghiên cứu sinh của ngành quản lý xây dựng ở tại Đài Loan.
5: Hồi um, hôm nay em Vinh đi chơi đọc theo bờ biển em có thấy gì hay không?
1: thì mà tới đây thì anh thấy những cái cánh quạt đó là ấn tượng nhất
5: ở Đài Loan thì năng lượng xanh rất là được chú trọng năng lượng xanh được ứng dụng vào rất nhiều nơi ở trong cuộc sống và đặc biệt là cánh đồng gió này nó không chỉ là tạo ra năng lượng xanh mà nó còn mang đến một cảnh quan rất là đẹp
1: các bạn Việt Nam thì anh Vinh biết là rất là thích tới chỗ này mà giờ mình tới được đây đúng lúc hoàng hôn luôn
5: bây à, giờ mình đi dạo okay. Cái vùng cao mỹ này còn được mệnh danh là lá phổi quốc gia đó tại vì có rất là nhiều sinh vật sống ở đây mình đi ở trên cái cầu này mình sẽ thấy là có cua này có cá này và những người yêu chim thì thường hay đến đây để quan sát chim vì có hơn một trăm loài chim khác nhau và cái con đường này cảm nhận được là rất là bình yên ấy, nên là các gia đình đài loan thường hay dẫn con đến đây rồi sau đó sẽ dạy cho bọn trẻ về bài học về thiên nhiên
1: và anh Vinh lại có một cái hy vọng là lần sau anh Vinh sẽ dẫn cả gia đình mình đây. Cũng như đầm lầy cao mỹ, nhiều vùng đất ngập nước khác ở Đài Loan cũng được cải tạo, gìn giữ bằng các chiến lược lâu dài để cải tạo không gian sống, góp phần xử lý và làm sạch nước thải sinh hoạt, giảm ô nhiễm cho các dòng sông và cung cấp một môi trường sống tuyệt vời để phát triển hệ sinh thái phong phú. bên đang có mặt tại đào viên một thành phố công nghiệp quan trọng của đài loan nơi mà dấu ấn của cuộc cách mạng công nghiệp sáng tạo năm cộng hai được thể hiện rõ nét nhất trong việc chế tạo ra robot và ứng dụng công nghệ thông minh vào trong những sản phẩm tiêu dùng ngày hôm nay thì vinh tin chắc là mọi người sẽ rất là hào hứng bởi vì vinh sắp sửa giới thiệu đến các bạn một bảo tàng trưng bày những robot mới nhất tại đài loan bây giờ coi coi người ta thiết kế thế nào theo chân vinh When we bước vào, thì vinh rất là thích, bởi vì bên đã được chào đón bởi một đoàn múa lân. nhưng mọi người cũng biết là múa lân đã là một cái hoạt động truyền thống rất là thân thuộc và phổ biến tại đài loan. Bình thường thì Vinh thấy những cái đoàn lân này múa bằng người ở ngoài đường phố nhưng mà vào bên trong này thì tất cả đã hoàn toàn được thay bằng máy móc rồi. Một cái điều hay khi mà Vinh bước vào bảo tàng này là Vinh cảm thấy mọi người có thể tới đây học hỏi thêm rất là nhiều điều, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên. Mình tới đây không phải là chỉ để ngắm và thưởng thức uh, robot mà mình còn có cái cơ hội để học hỏi nhiều thêm bởi vì rất là nhiều những cái thông tin tại trong uh, bảo tàng này và có một số câu hỏi bên nghĩ mọi người rất là thắc mắc thì ngày hôm nay anh uh, Joe hướng dẫn viên của uh, bảo tàng sẽ giúp mình trả lời những câu hỏi này. Ok, let's go Joe. một chút xíu thì Vinh sẽ dẫn mọi người đi xem một màn trình diễn rất là đặc sắc của một ban nhạc robot. ở tại trong ban nhạc này sẽ có rất nhiều thành viên chơi nhạc cụ và ca sĩ chính cũng như là ca sĩ phụ. nhưng mà mỗi một thành viên sẽ có một tính cách khác nhau hết. Nếu các bạn thích thì mình cũng có thể đặt những cái sản thích của mình và họ lập trình lại để tạo nên một con robot hát cái bài nhạc của các bạn và cũng như là những cái phong cách biểu diễn giống như là bạn mong muốn ngoài ra thì ngày hôm nay thì các bạn đừng có bất ngờ bởi vì trang phục biểu diễn thì cũng không có đặc sắc lắm nếu mà nói về mặt trang phục bởi vì sao bởi vì ở đây họ muốn cho mọi người xem toàn bộ bên trong các bộ phận máy móc của một con robot sẽ nhìn như thế nào cho nên trang phục biểu diễn ngày hôm nay sẽ không có nha và nếu như các bạn thích thì các bạn cũng có thể may cho họ uh, những cái trang phục và uh, nếu mà các bạn thích và đem về nhà. qua wow, ngày hôm nay quả thiệt là Vinh đã được uh, mở mang tầm mắt. À, đây Vinh giới thiệu với mọi người anh chàng này là robot uh, thám hiểm. Với, uh, bình thường những cái địa hình mà phức tạp con người mình không có đi tới được thì anh chàng này sẽ đi uh, giúp mình làm cái công việc đó nói thôi là mình trong cái ví dụ liền anh chàng này vừa đi trên cao kia cái địa hình xuống tới đây mọi người cũng thấy là rất là gồ ghề và khó khăn phía bên này mình có anh chàng sang uh, là giống như xe tăng vậy đó Điều đặc biệt về anh chàng robot này thì có thể vận tải một cái uh, sức chứa lên đến 1300 kg lận. Bình thường thì khả năng của con người mình sẽ không bao giờ làm được thực việc này. Cho nên là cái ý này bên rất là thích bởi vì vận dụng robot trong cái đời sống cũng như là nghiên cứu hoặc là những cái trường hợp uh, cứu nạn rất là khó khăn con người mình làm không được thì robot mình uh, giúp mình giải quyết những cái vấn đề đó. Tráng xã An.
6: Taimo. P P A P tiếp
1: theo mình sẽ được xem một màn trình diễn múa rối rất là đặc sắc và cái nét văn hóa này chỉ có phía miền nam của Đài Loan thôi à, để xây dựng nên cái mô hình này mọi người đã phải đến miền à, nam ở đó một tháng trời và học à, người thầy chuyên gia về múa rối Xong sau đó trở về đây và mất 2 tháng để dựng nên cái mô hình này của tất cả chúng ta trênâ Du ký mà nhỏ mình có hát bài tay Du ký không biết các bạn còn nhớ không <cười> đừng Tam tạng bố hát hay quá luôn hả Công nghệ phát triển robot ở Đài Loan đã chứng minh sự tương tác hoàn hảo giữa con người và máy móc. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo đã giúp hàng trăm ngàn robot xuất xưởng và hỗ trợ con người ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sáng tạo robot là một trong những ưu tiên hàng đầu của cách mạng công nghệ 5.2 để cạnh tranh trên thị trường quốc tế. bây giờ thì Vinh đã hoàn thành tour của Vinh ở tại bảo tàng robot rồi và chắc là mọi người rất là ngạc nhiên tại sao một cái phong cảnh phía sau lưng của Vinh không phải là robot nữa mà là một cái vườn cây thiên nhiên đây cũng chính là cái thông điệp mà Vinh thấy ý nghĩa nhất của hành trình của Vinh ngày hôm nay sự hỗ trợ từ robot sẽ giúp đỡ trong chúng ta trong rất là nhiều lĩnh vực và kể cả trong việc phát triển tự nhiên của con người nữa trong việc ăn uống nè trong việc mình sinh hoạt như thế nào theo một cái cách tự nhiên nhất ở Công viên Công nghệ Huichousan và ngày hôm nay thì Vinh sẽ dẫn mọi người cùng trải nghiệm chiếc tài nhân tạo xem vận hành như thế nào Đây là chiếc xe bus không người lái đang được thử nghiệm tại công viên này Wow, cái trải nghiệm rất là thú vị Mọi người thấy là chỉ có Vinh và chiếc xe bus thôi không có bán tài xế nào ở đây hết Chiếc xe đang đăng quanh trên đường xe bus này được chạy trên một cái lộ trình đã được lập sẵn bằng máy tính. Như vậy là các bạn đã vừa thấy Vinh trải nghiệm chiếc xe bus không người lái rất là thú vị ở tại Đài Loan rồi. Đây cũng chính là nền tảng cho việc xây dựng một thành phố thông minh của chính phủ Đài Loan. À, chúng ta có quyền hoàn toàn hy vọng vào một thế giới tương lai cùng với sự hỗ trợ của công nghệ cuộc sống của chúng ta sẽ tự động hóa và thuận tiện hơn rất là nhiều. Bây giờ thì Vinh sẽ dẫn mọi người đi xem tiếp phòng control room, phòng điều khiển để xem chiếc xe bus này nó hoạt động như thế nào. Thế sau lưng đây thì mọi người có thể thấy đây là những con người đang kết nối trực tiếp với chiếc xe bus đang chạy ngoài kia và họ xử lý tình huống thông qua những cái màn hình và mình có thể yên tâm hoàn toàn vào mức độ an toàn. Baby, at least, it's a good 10 to have a few things that are going to be the solution. And if you want to do this, it's a good time to have a good time to have a bus time to have a good 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 time to have a bus time to have a good time to kết thúc hành trình ngắn ngủi khám phá Đài Loan, Vinh đã học hỏi được rất nhiều điều thú vị. Đài Loan để lại trong Vinh ấn tượng vô cùng tốt đẹp, đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, đặc biệt cho việc ứng dụng công nghệ và sự sáng tạo của con người để bảo vệ môi trường và hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Vinh thật sự phải lòng Đài Loan và mong sớm được quay lại nơi này.
4: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe tiết một hải đạo đáng yêu ngày hôm nay với chương trình phải lòng Đài Loan, một chương trình khám phá du lịch Đài Loan do Bộ Ngoại giao Đài Loan cùng hợp tác với chính phủ Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.